0: Also das heißt, er delegiert eine Aufgabe an jemanden, der a. das Talent dafür hat und b. ganz viel Bock drauf hat und weichert natürlich auch von der Sinnhaftigkeit so ein bisschen seine Arbeit
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, und wovor Du und ich und wahrscheinlich wir alle Angst haben, damit wir uns letztlich davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie Du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistung garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern und finden dann praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen, die genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich Michael Bayerlein im Podcast als Gast. Er ist Coach und Trainer bei Novartis, unterstützt dort die Führungskräfte zu einem neuen Selbstverständnis zu kommen. Aber was genau er dort macht, das wollen wir besprechen. Das ist nämlich super, super spannend. Und das erzählt er dir jetzt einmal selbst. Ich sage an dieser Stelle, Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst bei diesen hochsommerlichen Temperaturen mit mir für die Zuhörerinnen ein wenig ein ganz spannendes Feld aufzudröseln. Vielen Dank und stell dich doch den Zuhörenden einmal selber kurz vor.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. an. Mein Name ist Michael Beierlein, wie du ja schon gesagt hast, und ich arbeite als Trainer und Coach in dem Bereich der Führungskräfteentwicklung, wenn man so will. Und in diesem Zug darf ich ja gerade bei Novartis die spannende Kulturreise begleiten, und zwar zu einer Unbost-Firmenkultur. Und das ist so auch der Hauptpart, um den sich meine ganze Arbeit dreht, schwerpunktmäßig auch im Coaching, die Führungskräfte zu begleiten, diesen Weg zu gehen letztendlich und auch den gemeinsam mit ihren Mitarbeitern zu gehen.
1: Das ist, ähm, also unbost Führungskultur, super cool. Genau deswegen sitzen wir heute zumindest virtuell zusammen. Bevor wir genau da einsteigen, ähm, an dich die Frage, eine furchtlose Kultur, also eine fearless culture. Hast du davon eine Idee? Hast du das mal erlebt? Ähm, kannst du dir vorstellen, was das ist?
0: Also, ich kann es erahnen, so wie die meisten, denn ich glaube, man hat sie noch nie so richtig erlebt oder viele haben sie vielleicht noch nicht so erlebt. Aber ich habe schon so eine Ahnung, wie das aussehen kann. Also meine Vorstellung davon ist tatsächlich, dass also so ganz rein äußerlich das mal betrachtet zu sehen, zu sehen, dass die Leute so in einer gewissen Ganzheit auch in, in der Arbeit erscheinen. Und auch so, dass die Arbeit mehr so ein Teil ihres Lebens ist. Also das kannst du in Outfits festmachen. Es wird ja immer öfter auch gesehen, dass Leute tätowiert sind, was ja vor ein paar Jahren in, in Verwaltungsjobs kaum mehr möglich war, aber auch, dass man eben so sieht, es gibt so eine Speak-Up-Mentalität, Kreativität wird gefördert, die Arbeitsplätze könnte man frei wählen, dann auch dieses Thema der Ideen abfeiern, also es gibt ja immer dieses bekannte Best-Practice-Sharing, ich würde dann auch gerne nochmal den Punkt anfügen, das auch mal kritisch zu hinterfragen, was ist eine gute Idee und ist sie wirklich so gut, also die auf den Prüfstand zu stellen, es ist problemlösungsorientiert, aber auch stärkenorientiert. Also das sind alles so Ansätze, an denen ich es festmachen würde, wie sich die Leute da bewegen, wie sie sich ähm, aufhalten in der Arbeit und um, der, um die Arbeit rum. Und ja, das wären so für mich die ersten Hinweise.
1: Durftest du das irgendwo mal selbst erleben? Hast du, oder ist, ist, hast du mal, ähm, um es konkreter zu machen, hast du mal eine, eine Kultur oder warst du mal Teil einer Kultur oder äh, Mitglied in einem Team, wo es jemand geschafft hat, Teile davon bereits zu implementieren?
0: Also tatsächlich hatte ich das, und das ist schon einige Jahre her, in einem meiner ersten Jobs in der äh, Konsumgüterbranche. Da war auch ich im Außendienst. Ähm, und da habe ich das meinen Ansätzen erlebt. Weniger als Firmenkultur, mehr als Teamkultur. Aber ich hatte da einen Vorgesetzten, der war für mich so ein, so ein Naturtalent. Der hat zu mir mal gesagt, alles, was Sie entscheiden, das trage ich mit. Weil ich weiß, wow. dass Sie mehr wissen als ich. Und das war für mich so ein, so ein zündender Effekt, weil ich festgestellt habe, wann immer es darum ging, über Budgetfragen und so weiter zu diskutieren. Ich habe das viel, viel sorgsamer gemacht als Leuten, denen man vorgeschrieben hat, wie sie mit ihrem Budget umzugehen haben. Und ähm, egal, ob es um eine Kondition ging oder um's, um was es auch immer ging, der hat es mitgetragen und der hat uns auch ermutigt, ähm, das weiterzuführen und hat es auch nach oben hin, muss man auch dazu sagen, ganz stark verteidigt. Und wenn er... Ähm, eine Entscheidung treffen musste, die ihm auch so ein bisschen in den Schoß gelegt wurde, dann hat er uns das auch erklärt und hat uns darauf eingeschworen, dass wir eben die Dinge dann so angehen. Und das fand ich eine extrem wertvolle Zeit, auch zu wachsen, sich auch was zu trauen. Ja. Und ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin, bin Chef in meinem Gebiet bei meinen Kunden und keiner ähm, zweifelt es an. Und trotzdem war ich kollegial und unterstützten. Und das war eine fantastische Zeit
1: klingt auch äh, nach äh, klingt sehr cool klingt nach einem klingt nach einem tollen einer tollen Führungskraft ähm, und nach einer tollen Kultur auf jeden Fall wenn man das Gefühl hat jemand vertraut und weiß dass sozusagen er tut es nicht nur weil das muss sondern hat die innere Überzeugung und stärkt einen den Rücken großartig mhm. jetzt macht ihr ja bei Novates gerade ein wie ich finde ja Experiment ist vielleicht zu vage, sondern ihr traut euch ja, ähm, ihr seid ja über den Experimentstatus wahrscheinlich schon hinaus. Genau. Anbost ähm, heißt, dass ihr den Führungskräften, ja was genau, vielleicht magst du das mal ganz kurz umreißen.
0: Also zum einen, wir, wir sagen immer ganz salopp intern Anbost, aber mhm. hinter Anbost steckt noch viel mehr. Also Anbost ist so das eine, die eine Facette, wir nennen das die Leadership Expectations, aber es geht wirklich darum, also unbost, inspired, curious und self-aware zu sein. Also alles das, was wir auch so ein bisschen aus dem agilen Mindset kennen, eben in der Führungsarbeit oder in der, in der Arbeit als Führungskraft, in der Rolle der Führungskraft, so wäre es ja genauer beschrieben, das auch ein Stück weit ähm, umzusetzen und mitzubringen. Mhm. Und Kannst du die drei nochmal
1: ganz kurz sagen? Unbost?
0: Unbossed, Curious, mhm. Inspired und Self-Aware.
1: Okay. Also und auf Deutsch, ähm, kein, also wie, wie übersetzt du Unbossed?
0: Puh, das ist relativ schwer. Also ich würde es <lacht> fast so als, ja, so ein Stück weit selbstorganisiertes Team mhm. ähm, also interpretieren wollen. Also auch mit, mit verschiedenen Rollen. Mhm. Ja, Ach so, Verantwortung
1: ähm, teilend, oder?
0: Genau, genau. Also absolut, Verantwortung teilen, mhm. ähm, Verantwortung abgeben, delegieren. Mhm. Ja. Also delegieren an die Stelle, wo vielleicht auch die Information sitzt oder das größere Know-how. Ähm, Leute auch ähm, dahin gehen, ähm, eher zu unterstützen, als anzuleiten oder anzuweisen. Also je nachdem, was die Situation auch gerade braucht. Aber es geht wirklich darum, ähm, ja, mehr in Rollen zu denken. Also anders äh, kurz könnte ich es gar nicht kürzer sagen, in mhm. Rollen zu denken und was kann jeder per Rolle und ähm, auch äh, ja, per Können vielleicht am besten in dem Team und so eben das, das Beste auch rauszuholen. Mhm.
1: Dann haben wir Curious, was neugierig ist. Inspired ist in inspiriert, aber wahrscheinlich auch inspirierend, ja. oder? Ganz
0: genau. Ganz genau. Also auch dieses Curious, Inspired soll natürlich auch in die Richtung gehen, neue Wege zu, zu erfahren. Und ich hatte vorhin so ein bisschen über dieses ähm, über dieses Finden von neuen Ideen, Kreativität gesprochen. Mhm. Ähm, das gehört für mich dazu, weil das also ist immer so ein beliebtes Thema, ist ja immer dieses Best Practice Sharing und dann mhm. machen es alle nach. Ja? Mhm. Aber ich würde es eher so als Best Practice Finding mal bezeichnen wollen. Also unterstützen wir mal ein Experiment, unterstützen wir auch mal etwas Neues auszuprobieren und vielleicht auch was Neues zu finden, einfach einen neuen Weg zu gehen. Und mit dem Inspired ist es natürlich auch so eine Sache, zu sagen, ähm, bin ich inspiriert, meine Arbeit zu tun? Und bei uns steht da eben die Gesundheit der Patienten, das Wohl der Patienten ganz vorne. Und ähm, eben auch täglich da rauszugehen, daran auch zu glauben, zu arbeiten, dass das auch wahr werden kann. Und da braucht es halt mehr als eine als eine Ansage, ich meine. Da mhm. sind, sind wir uns, glaube ich, alle einig.
1: Ich finde das sehr spannend, was du, was du sagst, weil ich finde, es ist ein großer Unterschied unter ähm, Best Practice zeigen und präsentieren und Best Practice finden. Bedeutet ja sich auch wirklich auf die Suche nach Experimenten machen und damit mhm. es gehört, es gehört immer dazu, sozusagen das Scheitern einzuladen.
0: Genau, genau. Und das braucht natürlich auch eine entsprechende Fehlerkultur. Absolut. Und ähm, da hatte ich eine ganz, da hatte ich eine ganz tolle Erfahrung auch, ähm, als ich ganz neu war bei Novartis, also Ich bin jetzt seit ähm, zwei Jahren, glaube ich, weiß schon gar nicht, wie lange ich da bin. Ähm, war ich da und ich kam aus einer anderen Kultur. So muss man es dazu sagen. Und ich mhm. wurde eingeladen. Ähm, nach zwei Monaten, nach sechs Wochen zu einem Meeting zu fahren nach London. Ähm, da kommen wir mal zu dem ersten Angstthema, das ich habe. Ich habe nämlich Flugangst oder ich hatte Flugangst und ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Ja. Und ähm, habe dann auf eigene Kosten so einen Flugangstkurs gemacht, also habe das dann auch gemeistert, bin übrigens nach Hamburg geflogen, wieder zurück dann an dem Wochenende. Und damit war für mich schon mal die erste Hürde genommen, ähm, so eine ja, so eine Angst, so eine Entwicklung auch zu machen. Und irgendwann ähm, wurde mir halt klar, was ich davor habe. Also es war für mich eine schlichtweg unlösbare Aufgabe. Und ich bin zu meinem, äh, zu meinem Vorgesetzten gegangen. Ich würde fast sagen, zu meinem Anboss. Mhm. Ähm, und habe dem so gesagt, du ich glaube, das ist schwierig. Und das ist eben so die Aufgabe, die mir gestellt wird. Und das ist so, äh, dass ich kann das nicht lösen. Und dann hat er gesagt, dann mach's anders. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich will aber doch nichts falsch machen. Und dann hat er zu mir gesagt, bitte mach was falsch, und zwar ganz schnell. Und ich war überrascht und konnte in dem Moment erst gar nicht damit umgehen. Und dann habe ich mir, das war so mein erster Moment, wo ich gedacht habe, jetzt weiß ich, was Fehlerkultur bedeutet. Und ähm, wir sind jetzt da drauf gekommen und das war so für mich der 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 Punkt, wo ich gesagt habe, da bin ich richtig und da will ich dran arbeiten.
1: Okay, was hast du falsch gemacht?
0: Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe es nur anders gemacht und das Spannende dabei war, mir war völlig egal, was die anderen sagen. Ich habe das in meinem Style gemacht. Ich habe das auf meine Art und Weise gemacht. Und ähm, im Gegensatz zu den anderen war es wirklich so, dass ich der Einzige war, der gesagt hat, man kann es auch anders machen. Man muss sich nicht immer so hundertprozentig an das Drehbuch halten. Wow,
1: okay. Also schnelles schnelles erstes uh, Learning zum Thema Unbossed. Sowas So, und jetzt haben wir noch, ähm, nachdem wir Inspired geklärt haben, ähm, ist jetzt noch Self-Aware. Self-Aware ist ja... Ähm, sich selbst wahrnehmend, oder? Mhm. Ja, ähm, genau. Was, das ist jetzt für die Führungskraft, ist das, du hast das jetzt nur als letztes genannt oder kommt das auch als letztes?
0: Das habe ich als letztes genannt, weil es eben in dem Vierklang auch der letzte, der letzte Punkt ist. Okay. Wobei man einfach, ich meine, es ist so, wie du sagst, das ist genau das, soll es ausdrücken. Also es soll eine, ja, eine Self-Awareness ausdrücken. Das hat auch ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun, mhm. mit Mindfulness auch zu tun. Und es geht einfach darum, sich seiner selbst bewusster zu sein. Und, ähm, wie gesagt, bei uns, wir sprechen meistens über Anboss. Und da diese vier Punkte immer alle so zusammenhängen, äh, weiß auch dann gleich jeder, was gemeint ist.
1: Ah, alles klar. Okay, sag und jetzt, wenn wir Unbost nochmal ganz kurz ähm, auf, also wir haben jetzt die, die vier, den Vierklang, hast du eben gerade so mhm. schön gesagt, ja. ähm, das Konzept, ist das Hausintern oder wo genau kommt jetzt Unbost her?
0: Also wenn du heute in Google zum Beispiel eingibst, Unbost, dann wirst du, Mindestens erstmal vier Videos sehen von unserem CEO von VAS, mhm. der über dieses Thema spricht. Also, Anbost ist so, ich sag mal, ja, fast so sein Baby, weil er wirklich daran glaubt, ähm, diese, diese Vorgehensweise, das ist die Vorgehensweise der Zukunft. Und da kriegen wir auch immer wieder Videobotschaften von ihm, also ganz tolle Videos auch, um uns klarzumachen, äh, was alles möglich ist, beziehungsweise was uns auch erlaubt das muss man fast schon sagen. Und er hat es aber natürlich auch irgendwo, irgendwo her, muss man sagen, ähm, da, der hat das Buch gelesen von den zwei Dänensens, glaube ich, Lars Grollend und Jakob, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, Botter oder Bötter, mhm. ähm, die dieses Thema eben behandeln. Und ich sag mal, was hat es kultiviert? Also anders kann ich es nicht sagen. Und er wird ja auch regelmäßig zu irgendwelchen TED-Talks und sowas eingeladen, um darüber auch zu sprechen. Und so spült sich das durch alle Ebenen ähm, ja, unserer Kompanie.
1: Jetzt steigen wir, also das, du, bist, du bist ja jetzt da, also da bei Novartis in Deutschland, um den Führungskräften des Unternehmens dabei behilflich zu sein, ähm, diese neuen Bereiche einer Rolle zu lernen und vielleicht, und ich vermute mal auf jeden Fall ja, Teile der Rolle, die sie bis dahin hatte, loszulassen. Ähm, wie geht das? Also wie, wie macht man das? Ähm, Menschen in einem internationalen Konzern, ähm, davon zu überzeugen, dass die Art und Weise, wie Führung gelebt wird und was alles damit zugehört, dass das, ich vermutlich nicht zum 1.1. irgendwann, sondern in über einen gewissen Transformationszeitraum sich verändern wird. Wie geht das?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die ich mir jeden Morgen auch beim Aufstehen stelle. Ja, wie geht das?
1: <lacht> Und
0: die, die Frage stellt sich mein Klientel ja auch. Mhm. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass diese, diese Position, die ich jetzt habe, die wir nennen die intern Consultant Leadership in, in Sales, ähm, wir sind erstmal für, für den Großteil der Führungskräfte Ansprechpartner, ähm, zwar für den Sales-Außendienst. Das ist mal so der erste Punkt, weil die unglaublich große Teams haben äh, oder eine unheimlich hohe Mannstärke haben. Und da ist natürlich ein ganz großer Hebel. Dann Luxus ist es deswegen, weil wir uns ähm, nicht um die Management-Ebene ganz oben kümmern, also nicht um den hochflorigen Bereich, wie man so schön sagt, mhm. obwohl wir auch mit den Leuten zu tun haben. Nee, wir sind für die sogenannten first line manager zuständig. Und da hat jeder auch, nee, ich sag mal, wir haben so ungefähr 80, vielleicht auch ein paar mehr. Und jeder hat so ungefähr zehn Leute unter sich. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was für eine Wucht das Ganze ähm, entwickeln kann, wenn man mit dieser Ebene arbeitet.
1: Von wie viel... Ähm von wie vielen Personen sprechen wir da in Deutschland?
0: Also von meinem, von, von meinen Leuten, von meinem Klientel haben wir ungefähr so 80 bis 90, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Ähm und es gibt aber immer noch Leute, die auch zusätzlich noch zu uns kommen. Also auch mal aus dem Innendienst, wo man mhm. Coaching macht. Die uns anfragen für gewisse, für gewisse Workshops, weil wir einfach auch das Know-how haben im Team. Und die wiederum führen dann so Teams zwischen, ja, so um die zehn Leute im Schnitt. Okay. Also das ist dann schon eine ganz schöne, ganz schöne Menge, die davon beeinflusst werden.
1: Okay, und ihr macht das in... Individualcoachings, in Trainings, in Workshops, in allem zusammen, wie, wie ich, ich geht ja wahrscheinlich weniger ums Trainieren, sondern, sondern ums ja. Überzeugen, oder?
0: Ja, und ähm, das ist schon mal das erste, ähm, das ist schon mal so dieser erste Punkt, von dem man sich natürlich verabschieden muss, ist zu überzeugen. Ähm, ich kann inspirieren, ich kann die Überzeugung antriggern, aber die muss natürlich kommen. ja, Und die kommt eben nur über das Erlebnis. Und am Ende, um das Ganze mal so ein bisschen zu entmystifizieren, ja, ist es auch nicht unbedingt, und vielleicht gibt es es woanders, aber es ist bei uns nicht so angekommen, zu sagen, hey, in fünf Jahren, was man immer so sagt, fünf bis sieben Jahre dauert der Kulturwandel. Das ist eigentlich gar nicht so ähm, in, in dieser Timebox gelandet, sondern gesagt, wir gehen jetzt diesen Weg und wir packen ihn an. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz normal mit einem ähm, Regionalleiter, so nennt man die dann diese Funktion, zusammensitze, dreht sich es ja meistens darum, was mache ich eigentlich oder wie löse ich dieses oder jenes Problem. Das ist so, das womit die auch mal ähm, zu uns kommen oder ganz allgemein, ich möchte an meiner Füllungspersönlichkeit arbeiten, was kann ich tun?
1: Okay, also ihr, wenn ich da kurz einhaken darf, also es geht gar nicht so darum, dass ihr unbedingt ein ganz festes Programm habt, was ihr... Äh, martialisch gesagt versucht, in die Köpfe zu drücken, sondern ihr versucht mit einem neuen Blickwinkel Führungskräfte bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen?
0: So in der Art. Und eigentlich ist so meine Hauptaufgabe, den Leuten zu zeigen, wie viel von dem, was sie tun, eigentlich schon an ist. Beziehungsweise mit ihnen die Versuche, an Bost zu sein, ähm, zu reflektieren und mit welchem Ergebnis. Und ich, ich gerade für, die, für diese Ebene ist es halt unglaublich ähm, anspruchsvoll, weil sie ja teilweise schon auch sehr oft Manager sind. Und dann eben auch dieses diese Thema Führung vom Management ein Stück weit abzutrennen und zu sagen, wenn ich das erreichen möchte bei meinen Leuten, was muss ich heute anders machen, damit es morgen eben anders wird. Und das ist so eine ganz sachte, ja, Coaching-Arbeit und wir haben uns da selber so ein bisschen ähm, ein Programm zurechtgelegt, wo wir auch sagen, wir unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Coachings. Das Ganze hat nicht immer dieses Unbost-Label, mhm. aber es hat alle immer diese Elemente, weil was wir nicht wollen ist, dass wir jetzt mit großen wehenden Fahnen voranschreiten, wir machen Unbost und dann ist keine Substanz dahinter, sondern eher wir wollen die Substanz liefern und dann zeigen, dass es Unbost ist. Und es geht von, es geht drum, wie delegiere ich eine Entscheidung mal zurück in mein, in mein Team, ja, wie, wie, wie greife ich da alles ab, was da auch an Know-how steckt, bis hin zu, wie, ähm, nutze ich die Energie oder auch die Talente in meinem Team, um was Neues zu bringen, um was Neues hervorzubringen, um was Neues zu entwickeln, damit das auch, also damit Führung auch nicht nur dem Führenden, sondern auch dem Geführten Spaß macht. Mhm. Also das sind so diese Dinge und da das sind wir gerade in einem, in einem Prozess, wo ich dir auch gar nicht sagen könnte, wo stehen wir gerade? Ähm, und das ist so der Part, den wir begleiten und ganz stark, ähm, wir haben auch ganz starke Kommunikation im Unternehmen. Also das geht von den neuen deutschen CEO runter bis in alle Reihen, die ganz regelmäßig mit uns kommunizieren, die, die Dinge, ja ich möchte jetzt nicht sagen einfordern, aber auch sagen, hey, das ist, erlaubt, wir wollen das sehen, das ist absolut okay, traut euch, das ist auch ganz wichtig. Das ist genau der richtige Weg, damit wir uns alle entfalten können.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, also zwei Sachen habe ich gerade, mehrere Sachen, aber zwei Sachen, die ich jetzt gerade ansprechen will. Das eine ist, es gibt gar nicht so eine Timebox, es gibt gar nicht so, wir wollen in fünf, sieben Jahren damit durch sein. Und Ganz gesagt, naja, wenn man so genau fragt, wo stehen wir jetzt, wissen wir auch nicht so genau. Seid ihr so frei in diesem Prozess, dass es da kein Benchmarking, keine Überprüfung, keine Evaluation gibt, weil ihr sagt, das ist sozusagen Operation am lebenden Herzen?
0: Also vielleicht existiert diese Timeline. Ich habe sie in den letzten zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren nicht gehört. Also natürlich gibt es das bestimmt. Natürlich möchte man irgendwann... Fertig sein, gleichzeitig weiß man aber auch, dass man ja nie fertig sein wird.
1: Hat der Prozess insgesamt Prozessschritte, sodass man sagen kann: Okay, wir sind uns, wir sind, kommen jetzt sozusagen aus Level 1 in Level 2 oder irgendwie sowas?
0: Ich, ich weiß nicht, wie klar das an der Stelle definiert ist. Tatsächlich jetzt bezogen auf meine Arbeit. Mhm. Ähm, natürlich möchten wir das immer greifen. Die Frage ist ja auch, wenn man es jetzt mal in der berühmten skalierenden Frage, ähm, so sehen will. Ja, was bedeutet, was bedeutet Level 10? Und mhm. ist überhaupt Level 10 machbar für, für ein Unternehmen wie unseres? Weil man mhm. muss natürlich auch auf der anderen Seite sehen, wir haben sehr starke Restriktionen. Wir, wir, also, wir verkaufen ja auch wirklich Medikamente, die Leben beeinflussen, die das Leben von Patienten auch beeinflussen. Damit haben wir auch eine große Verantwortung und der, der wir uns auch stellen müssen, auch per Hierarchie stellen müssen. Das ist auch ganz klar. Mhm. Ähm, und das ist kein, ähm, ja, das ist auch kein Ponyhof, wenn man so salopp sagen darf, sondern es ist eine ganz ernstzunehmende Geschichte. Also, muss man sich schon auch sagen, wie weit, ähm, wie weit können wir gehen? Und auf der anderen Seite, ähm, und das ist etwas, was ich in der Zeit gelernt habe, ist die Pläne, die ich schmiede, die sind dann obsolet, wenn ich sie vor, vorstelle, weil vieles sich überholt hat an der einen oder anderen Stelle. Das mag jetzt für meinen kleinen Kosmos mit meinen 80 Leuten ähm, äh, gelten, vielleicht auch für andere Bereiche nicht in dem Maße. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, wenn wir iterativ sind, wenn wir uns immer wieder anpassen an den momentanen Stand, sind wir einfach schneller, als wenn wir einen Plan hinterherlaufen.
1: Cool. Also, ja, das Predigen, die ganzen agilen äh, Priester und Götter da draußen ja die ganze Zeit. Aber toll, dass ihr das so implementiert habt. Ähm, ich will gar nicht so sehr auf das große Warum ein, aber trotzdem, mhm. ein, einmal will ich die Frage stellen, weil ich vermute, jeder und jede, die das hört, fragt sich genau das, wieso überhaupt an Bost?
0: Ich glaube, dass auch die letzten Jahre schon viel es sind immer so viele Schlagworte auch durch die Presse gegangen. Ob die jetzt unbedingt was mit Anboss zu tun haben, wir wissen es nicht. Also es ging mal um den War of Talents, um die Generation Y, wie auch immer man das so beschreiben will. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass wir auch als Unternehmen oder auch für jedes Unternehmen ähm, gilt es, gewisse Dinge annehmen und auch gewissen Dingen gerecht werden, die uns von außen auch ein Stück weit abverlangt werden. Also vom, von den Mitarbeitenden her gesehen zu sagen, ich muss was verändern, ich muss vielleicht auch mal ein bisschen mehr Richtung Sinn auch gehen. Ja, das ist ja auch immer dieses, dieses große Why, mhm. ähm, das da im Raum steht. Ähm, man sieht, dass man eine andere gesellschaftliche Verpflichtung hat, glaube ich. Also ich glaube wirklich, dass es uns auch die Umwelt zeigt und ähm, ja, dass man einfach bestehen kann. Ich so würde ich es jetzt mal aus meiner aus meiner Sicht sagen, dass man halt weiterhin Bestand hat ähm, in dieser Welt als Arbeitgeber, als ähm, Unternehmen, das das auch für die Gesellschaft tätig ist und am Ende vielleicht auch ja, um Geld zu verdienen. Wobei das gerade auch bei uns in der heutigen Zeit ähm, wichtig ist, aber nicht alles. Und ähm, ja, vielleicht auch ein ganzheitlicher Arbeitgeber zu sein an der Stelle. Das könnte, okay. auch eine, das könnte auch eine gute Erklärung Also es
1: geht so ein bisschen darum, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen?
0: Ja. Okay. So würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, ja.
1: Wie ist, ähm, also ganz kurz an dich als Zuhörerin, wenn du jetzt große Fragen zu dem Warum dahinter hast dann vermute ich mal, ist das Buch, das Michael erwähnt hat, ein guter Tipp. Und es gibt ganz am Ende auch äh, vielleicht äh, eine, eine Kontaktmöglichkeit irgendwie in den sozialen ähm, Netzwerken. Ich möchte jetzt viel eher ins Praktische rein, mich reinstürzen, weil ich das so toll finde, dass wir hier mal wirklich, ähm, dass du uns die Türen öffnest, dass wir sozusagen nicht nur in ein Unternehmen reinschauen können, sondern dass wir in einen, aktiven Prozess eines Unternehmens reinschauen. Dafür bin ich ehrlich gesagt, und das ist vielleicht ganz gut, dass ich das jetzt an dieser Stelle mal mache, dafür bin ich auch super dankbar, dass ihr das gewährt, dass ihr uns diesen Einblick gewährt und nicht erst nachher sozusagen, hier ist übrigens ein Best Practice, schön glänzend können wir mal drüber reden. Deswegen an dieser Stelle schon mal das Dank. Jetzt aber zu, es gibt ja jetzt zwei, ich teile sie jetzt einfach mal in zwei ähm, Ebenen ein. Wobei ich jetzt Ebenen gar nicht mit oben und unten meine. Es gibt einmal sozusagen die Mitarbeiter und dann gibt es einmal die Führungskräfte. Und beide werden ja eine Vorstellung davon haben, was Unbossed ist. Beide werden eine Idee davon haben, welche Vorteile es für ihre Position haben könnte und welche Nachteile auch. Und dann wird es einen, einen Realitätscheck geben. Das ist jetzt... Ähm, es gibt immer einige, die sagen, ich bin mittlerweile bekannt für mehrdimensionale Fragen. Das waren jetzt echt viele Dimensionen in einer Frage. Mhm. Fangen wir mal an mit ähm, Führungskraft, Mitarbeiter, die Reaktion ganz am Anfang auf dieses Thema, wir, wir, wir anbossen jetzt mal ein bisschen das Unternehmen.
0: Mhm. Wie,
1: was, was kam da?
0: Also ich würde jetzt am liebsten dir die Frage stellen, was glaubst du, denn, was da kam?
1: <lacht> das wäre aber ein ganz fieser Coaching-Trick hier unter Kollegen. Ja, ne? <lacht> 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 <lacht>
0: Naja, wie es bei allem so ist, ähm, in der klassischen äh, Change-Kurve. Also erstmal, wir ducken uns mal weg und schauen mal, wie lange das noch Bestand hat. Also das, das ist einfach so. Ähm, und das ist auch überhaupt nichts äh, Despektierliches. Ähm, und das ist jetzt auch nicht ganz so ernsthaft gemeint. Ähm, es war natürlich erstmal so, dass jeder mal geguckt hat, was ist das jetzt eigentlich? Ja? Und dann fängt es natürlich an, dass man ganz wilde Interpretationen erstmal hat, weil man wird ja erstmal mit dem Begriff konfrontiert. Mhm. Also, das ist ganz einfach so. Und, ähm, jetzt zu diesem, zu diesem Thema, was ich gerade so schatzhaft als Wegducken ähm, bezeichnet habe. Es ist natürlich erstmal eine abwartende Haltung und die ist auch durchaus berechtigt zu gucken. Hey, was ist das eigentlich? Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Und ich will da jetzt mal mehr erfahren. Ähm, und manchmal auch aufgrund der Zeit, dass man halt einfach sagt, ähm, ja, ich warte jetzt mal ab, ich gucke mir das mal an und verarbeite erstmal mal die Informationen, die da noch kommen, um besser zu verstehen, worum es da geht.
1: Mhm. Ich stelle mir ja ehrlich gesagt auch vor, dass das eine unglaubliche Erwartungshaltung auf Seiten der Mitarbeiterschaft geweckt hat, oder?
0: De definitiv. Und da ist eben, da liegt dann eben auch der Hund begraben, weil in dem Moment, wo du hörst, an Bost, kommt dir sofort in den Kopf, Jetzt es keinen Chef mehr. Genau.
1: Und jetzt kann ich, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt sagen,
0: endlich! Genau.
1: Und eine Flasche aufmachen oder ich denke, oh Gott, was mache ich jetzt?
0: Genau. Ähm, vorher kommt aber noch die äh, kühne Vermutung, dass es einfach heißt, wir drehen jetzt den Wasserfall um. Das heißt, dass wir jetzt als ähm, Führungskräfte nur noch auf das hören, was uns die Mitarbeiter sagen. Also, das ist auch passiert. Ja, das war auch erstmal so eine Vermutung. Also, alles in allem ist erstmal so ein gewisses Informationsdefizit da, das man erstmal hat, wenn man mit dem, wo man sich langsam auch reinarbeiten und rein spüren muss. Und da finde ich, glaube ich, sollte man mehr spüren als wirklich lesen vielleicht an der Stelle, weil es auch wichtig ist, was sind die Botschaften, also was sind die Botschaften, die uns das Management schickt, was sind die Botschaften, die wir auch uns untereinander geben beziehungsweise auch diskutieren, also einfach ein Gespür dafür entwickeln. Das mhm. ist so mal das Erste. Und dann ist es natürlich auch so: Es gibt natürlich Leute, denen kommt es mehr zu Pass. Ja, vielleicht auch neue Führungskräfte. Und es gibt halt Leute, die ähm, wollen es machen, wurden ja aber völlig anders sozialisiert. Also die kommen noch aus einer völlig anderen Welt. Ähm, was ich aber unterstrich sagen kann: Ich habe keinen erlebt der nicht wusste oder nicht heute spürt, ich muss und will was anderes machen oder was anders machen. So nicht was anderes, sondern was anders machen. Also die Signale kommen ja dann auch ein Stück weit auch aus dem Feld. Und damit wächst eben dieses Verständnis für das, was sich zukünftig vielleicht auch verändern muss oder wird. Das, ist so, das sind so die ersten Schritte. Und dann gibt es natürlich Leute, die finden das total spannend und springen da auf und legen da los. Und es gibt eben Leute, die machen das, wie sie manchmal glauben, zaghafter. Und das sind dann ganz verschiedene Ansätze, mit denen wir dann auch zu tun haben. Also wir, ich habe ja noch zwei Kollegen, dass mir eben, was ich vorhin schon gesagt habe, den Leuten vielleicht auch mal reflektiert, wie viel Anbost schon in der Führung steckt. Ja, dass wenn wir den Leuten mal reflektiert ähm, welche weiteren Möglichkeiten es gibt oder gäbe. Aber der Punkt ist einfach, also das ist ja wie mit allem, sie müssen es für sich entdecken. Mhm. Und dabei da wir Ihnen dabei.
1: Genau, wobei ich diesen, ähm, diesen einen Punkt von den Führungskräften, die jetzt nicht sozusagen die im letzten Jahr Führungskraft geworden sind, sondern die eventuell schon länger Führungskraft sind mhm. oder die, die ziemlich lange darauf hingearbeitet haben und mhm. In den meisten Hierarchien ist es ja so, ich werde Führungskraft, weil ich in meinem Job irgendwie riesig gut bin. Damit sind mhm. bestimmte äh, Statusgeschichten verbunden. So Und ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt da meine Karriere hingelegt, ich habe geackert und irgendwann, zick, kriege ich da irgendwie... Äh, noch so ein Streifen auf die Schulter und dann heißt es mhm. drei Tage später, du das mit den Streifen, den kannst du behalten, aber übrigens, wir ändern das um und das mit dem Status, das lassen wir mal, weil die Verantwortung geht wieder zurück, du machst jetzt nicht wieder ein, du machst jetzt nicht mehr ein auf ich Chef und sage, mach Ansage, sondern du machst jetzt ein ich Chef und frag dich, was du brauchst, damit du ins Potenzial deiner Leistung kommst. Das ist ja, ich habe das jetzt so ein bisschen witzig dargestellt,
0: mhm.
1: wenn ich mich in die Schuhe desjenigen stelle, dann fühlt sich das ziemlich doof an. Mhm. Was habt ihr mit denen
0: gemacht? Also, ich weiß gar nicht, ob es so viele davon gab, die dem ersten, dem ersten Beispiel in Reihenform entsprochen haben. Also, ich, ich glaube, jeder von denen, mit denen, also, die ich so kenne, und ich kenne jetzt dann doch einige persönlich, ähm, die, die haben, die haben schon Elemente von, der, von dieser neuen Kultur. Und das mit den Streifen, ich meine, die Streifen bleiben ja an der einen oder anderen Stelle trotzdem noch erhalten. Mhm. Ähm, die Streifen haben jetzt so eine andere Aufgabe. Und ähm, ja, die, die, tun es, die tun vielleicht auch das Gleiche wie vorher. Sie machen es nur vielleicht ein Stück weit anders. Und das Spannende dabei ist, ähm, die entdecken den Spaß dabei. Und dann ist vieles dann vielleicht gar nicht mehr so so wichtig. Und es gibt ja nach wie vor Dinge, die die können nur die können nur über diese Position auch ähm, gespielt werden, weil das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Oder da muss dann das Finale Go auch ähm, von der Position abhängig sein. Also es hat sich inhaltlich etwas geändert. Ähm, und es, am Ende ist es wirklich, wie fühle ich selber diese Aufgabe mit Leben? Und auch der letzte, also es gibt Leute, die gehen sehr unterschiedlich damit um, was sie aber alle tun ist, sie kümmern sich ja wirklich um ihre Leute, dass sie arbeitsfähig sind und dass sie die Aufgabe erfüllen können und ähm, das ist ja auch schon ein, ein großer Teil der Anbosskultur, eben diesen Rahmen zu setzen, also das ist nach wie vor auch in der, in der Verpflichtung oder auch in der Aufgabe der Führungskraft, ähm, nur jetzt halt gemeinsam auch mit dem Team.
1: Mhm. Kann, ist es, ähm, habe ich eventuell als Unbossed Leader, um jetzt mal sozusagen ganz im Englischen zu bleiben, ähm, mehr Aufgaben delegiert und zurück ans Team gegeben, mit einem klaren Auftrag dies zu tun, weil es gehört zur Kultur und damit meinen Tisch, der sowieso in den allermeisten Fällen wahrscheinlich ziemlich voll ist, ein wenig geklärt und habe jetzt die Legitimation, das zu tun und eventuell auch die Unterstützung, das Handwerkszeug dafür zu lernen. Kann das sein, dass das irgendwann das ist, was begriffen wird?
0: Ja, an der einen oder anderen Stelle schon. Es ist nur so... Ähm, worauf man immer so hofft, ist ja dieser Benefit. Ich bin jetzt freier von Arbeit mhm. oder damit entlastest du dich ähm, von der Arbeit, ähm, die du da hast. Also so ist es nicht. Also da steckt auch nicht der Benefit für die ähm, für die für die Führungskräfte drin. Der Benefit ähm, entsteht eher, dass sie auf einmal auch so ein Stück weit ähm, sehen, so was ihre Leute alles fähig sind, also was sie tatsächlich auch in der Lage sind, in einer sehr guten Qualität dann zu leisten, vielleicht auch besser als äh, als man das selber könnte, weil sie einfach mehr Wissen in dem Bereich haben oder auch in diesem Entwickeln. Also das ist auch was, egal welche Führungskraft ich frage und egal in welche Richtung das es geht, die haben alle Spaß dran, ähm, ihre Leute zu entwickeln, also on the Job oder auch dann weitergehend. Ähm, das rauszuholen. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten Spaß macht, dass sie dann so ein bisschen die Power in einen anderen Bereich verschieben können, für den sie vielleicht sonst zu wenig Zeit haben. Also es geht nicht, den Workload zu reduzieren, sondern die richtigen Dinge zu tun.
1: Das würde ja auf dieses ganze Purpose- und Sinn-Thema
0: mhm.
1: einzahlen, dass ich mhm. mich als Führungskraft mehr Sinn erlebe, wenn ich wirklich sehe, wie die mir Anvertrauten in ihren Aufgaben und in ihren Rollen wachsen. Oder?
0: Ja, kann man so sagen. Ah. Das, und das steckt ja aber auch in der Natur der, der Führungskraft, also so zumindest wie, wie ich sie auch, ähm, Gott sei Dank größtenteils in meinem Berufsleben äh, kennengelernt habe, auch ein Stück weit die Leute wachsen zu lassen. Und mal ist es eben auf eine manchmal etwas etwas altmodische Art, dass man sagt, ich erkläre jetzt mal die Welt, was vielleicht auch am Anfang sehr gut ist. ja, Und dann später eben vielleicht auch mehr Sparingspartner zu sein. Also ich hatte heute ein Meeting mit meinem Kollegen und da haben wir uns einer spannenden Frage gewidmet. Der Mitarbeiter, der am besten Leistung erbringt in deinem Team, ist es auch der, mit dem du am meisten Zeit im Coaching verbringst. Und oft ist es eben so, dass diese, diese Bandbreite, ja wie ähnlich wie im situativen Führen, ja relativ breit ist. Und das ist, glaube ich, so die größere Herausforderung für die Führungskraft, ähm, zu sagen, wie ist denn der richtige Ansatz, meine Leute zu entwickeln, statt ähm, zu sagen, ähm, ist das überhaupt meine Aufgabe, weil die nehmen sie alle an. Und da würden sie gerne immer mehr Zeit ähm, investieren. Also das ist so der, der Tenor, den uns alle rüberspielen ist, wenn wir mit denen im Coaching sind. Oder auch, also wir haben so regelmäßige Eins-zu-eins-Gespräche, wo es wirklich um die persönliche Entwicklung, auch der Führungskraft geht, mhm. ähm, wo sie sagen, ich hätte gern mehr Zeit, mich um meine Leute zu kümmern.
1: Okay, jetzt, ähm, ich überlege gerade, wenn du diese vier Felder hast, ne, mit ähm, mhm. Unbossed, Curious, Inspired und Self-Aware, hast du dann auch vier Ebenen, auf denen du die Führungskräfte entwickelst? Und greift das, oder greift das ineinander? Se, sehe ich das jetzt geradezu oh. prozessual
0: voneinander getrennt? Ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass du das zu prozessual siehst. Vielmehr muss man sich sagen, also das ist ja auch so unser Ansatz, zu sagen, was tust du oder was könntest du tun? Und dann zu gucken, worauf zahlt es ein? Und ähm, du hast gerade gesagt, das ist zusammenhängend oder verzahnt miteinander. Ja, und so ist es auch. Deswegen reden wir auch immer nur von Unbost und wir wissen, dass wir alles vier meinen. Weil Unbost geht auch schneller von den Lippen. Und es ist auch so dieses Schlagwort bei uns. Also es wird auch immer geguckt, so, was ist jetzt Unbost? Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Mhm. Nicht zu gucken, wie gut mache ich es? Oder wie, wie könnte ich es? Wie mache ich es gut? Also Sharing Best Practice. Sondern wie mache ich es? Und wie viel davon ist schon in der neuen Kultur oder in dieser Kultur? Und wie könnten wir das Ganze noch weiterentwickeln? Und das ist eher so der Ansatz, den den wir dabei fahren, ähm, zu sagen, ja, wie gut wie gut bin ich schon in dem, was ich tue? Ähm, und ganz oft ist es eben so, dass die Leute mit Defiziten kommen und dann ist ja wieder diese Stärken, Starken, Starken ne? das, mhm. das, das kennen wir ja alles, aber dann eher auch wirklich mal losgelöst von diesem Schreckgespenst, ich muss jetzt Anboss Leader sein, zu sagen, das ist Leadership, das ist meine Führung und dann eben, wenn wir wissen, da kommt was an, zu sagen, guck mal, und ähm, das ist tatsächlich Anbost in dem Moment. Also die Leute einfach zu bestärken in dem, was sie schon gut machen. Ähm, das ist so dieser dieser Punkt. Und erst später zu kommen mit, und guck mal, jetzt ist es Anbost. Und so Anbost bist du schon. Ähm, okay. war dann damit nimmt man dem dem großen Dampfer, der da auf einen zukommt, vielleicht auch so ein bisschen die Angst.
1: Mhm. Ähm, du machst das jetzt seit zwei Jahren hast du gesagt. Gut was, zwei Jahren, ja. was sind die oder was waren oder haben die sich verändert, die großen
0: Herausforderungen? Also die großen Herausforderungen für mich, aber auch für ich sag mal so, dieses, das, das Unternehmen ist eben ähm, erstmal eine gewisse Größe und auch damit an der einen oder anderen Stelle auch eine gewisse, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Trägheit, aber diese Trägheit kommt halt einfach damit, dass man ganz viele Menschen informieren muss und und, und mit involvieren muss und, und Botschaften kommen unterschiedlich an. Das ist mal so das eine. Ähm, das zweite ist natürlich, also das ist ja alles super, ne ich bin jetzt ein mega anbosglieder Leader und das ist alles ähm, total cool und ähm, oh, meine Leute sind nicht happy weil sie halt auch aus einer anderen Welt kommen und weil es manchmal halt auch bequemer ist, etwas gesagt zu bekommen. Ähm, an der einen oder anderen Stelle ist auch ein Stolperstein, ähm, die mitzunehmen. Also das kostet ja auch nochmal Energie und ich meine, ähm, ich glaube, da erzähle ich dir oder auch den Zuhörern nichts ähm, Neues, wenn man dann mal so richtig so froh und Mutes ist und marschiert so los und sagt, "Und heute ist mein Anposttag und dann werde ich mit der Realität konfrontiert. Das kann natürlich auch mal zu ja, ich möchte mal sagen, gelinde gesagt, Augenbrauen hochziehen, kommen, dass eben halt die Welt nicht darauf gewartet hat unbedingt. Also das ist halt eine kontinuierliche Arbeit, die manchmal auch sehr viel Kraft kostet und die muss man schon auch mitbringen können.
1: Mhm. Und
0: der nächste Punkt ist einfach auch, so diese Ressource zu haben, wie wir sie jetzt glücklicherweise haben, dass eine, eine untere Führungsebene, wenn man es mal so bezeichnen will, oder auch eine mittlere Führungsebene, wann immer sie wollen, auf einen persönlichen Coach zurückgreifen äh, zu können. Also die haben die Möglichkeit, die rufen einen von uns an, die und die bekommen ein ganz normales Coaching, wenn man es auch auf den freien Markt kaufen kann. Also ich sage es jetzt mal so, ähm, also das ist auch eine Ressourcengeschichte, wenn man den Leuten, damit man den Leuten auch wirklich so auf die Reise helfen kann. Und man darf halt nicht glauben, wie das immer so ist im Prozess. Ich lege jetzt den Schalter um und dann, dann passiert was anderes. Also es braucht halt eine gewisse Kontinuität. Und wir, meine Kollegen und ich, wir haben wirklich sehr viele Kanäle und sehr viele Gelegenheiten auch geschaffen über die zwei Jahre jetzt, dass wir dieses Thema auch am Köcheln halten. Und da ist es dann auch eine Frage der Ressourcen. Wir haben sogar noch ein zusätzliches Culture-Team bei uns bei Novartis, wie man das auch in einer gewissen Präsenz hält, und gleichzeitig dann eben diesen Übertrag in das Tun zu schaffen. ja, Also mal eine Methode anzuwenden, mal auch ein eine neue Erfahrung zu machen. Ähm, für eine Methode? Mhm. Ja, also Methode ist immer schwierig, weil wir bedienen uns natürlich auch der üblichen ähm, äh, Coaching-Methoden, wobei wir, wir ein äh, Tool implementiert haben, da würde ich dann später nochmal drauf kommen. Aber ich hatte zum Beispiel... Ähm, Gespräche mit einer Führungskraft, wo es um Meetings geht. Und in Meetings ist es ja in der Regel so, der Chef gestaltet das Meeting, die Punkte sind da, alle hören zu, Klammer auf, schlafen ein, Klammer zu und danach war es ein gutes Meeting. Und ähm, unsere Führungskräfte gehen halt auch schon von sich aus ähm, ganz klar her und sagen, Mensch, da gibt es jetzt jemanden, der ist ein medizinischer Fachmann zu Nebenwirkung ABC. Der schließt sich dann auch intern kurz und gibt einen Abriss in dem, in dem Meeting über diese, über diese Nebenwirkung zum Beispiel. Also das heißt, er delegiert eine Aufgabe an jemanden, der A, das Talent dafür hat und ganz viel Bock drauf hat und reichert natürlich auch von der Sinnhaftigkeit so ein bisschen seine Arbeitsweise an. Ja. Arbeitsweise an. Dann gibt es Leute zum Beispiel bei uns, das sind, wir nennen die die äh, Pioniere, wenn es ums Verkaufen geht. Die kriegen auch so eine gesonderte Ausbildung. Die wiederum machen zum Beispiel Trainings in ihren Teams zu verkäuferischen Tätigkeiten. Dann gibt es sogenannte Multiplikatoren im IT-Bereich. Die sind die Fachleute und, und primären Ansprechpartner. Ich glaube, das gibt es auch in anderen Teams. Und machen da vielleicht so ein Update dazu. Und das Schöne dabei ist, ähm, damit macht die, die Führungskraft eben genau das, was sie tun soll. Sie führt durch das Meeting, mhm. sie setzt die Leute ähm, in ein gutes Rahmenwerk und ähm, und gibt den Raum dafür, dass sich die Individuen entfalten können. Also das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel hatte ich in der Corona-Zeit. Jetzt muss ich vorstellen, eine Außendienstorganisation, Corona, Ärzte, ja finde den Fehler. Und wir haben eben angefangen, virtuell zu arbeiten. Und gleichzeitig, wie das halt so ist auch in Unternehmen, wir messen gewisse Dinge, die wir tun, die wir jetzt aber nicht mehr messen können, weil wir sie ja nicht mehr tun. Und dann war eben die Frage, wie kann ich trotzdem meinen Leuten das gute Gefühl geben, also diese soziale Sicherheit, wie man ja auch in der, in der Agilität immer so schön zitiert, dass sie trotzdem noch einen Wert erbringen, dass sie trotzdem noch wertvoll sind. Und ich hatte eben mit einer Führungskraft so diskutiert und mal so ganz salopp gesagt, dann entwickelt doch neue Kennzahlen. Also wertschätze einfach die neuen Ideen, die kommen. Ja, zähl die doch mal. Zähl doch mal, wie viele neue Ideen kommen in der Woche von deinem Team, wie man die Dinge anders anpacken kann oder was man jetzt tun kann. Ähm, zähl die Experimente, die ihr tut. Also was, was macht ihr? Welche Experimente führt ihr durch? Was, was habt ihr mal ausprobiert? Und da geht es mir weniger darum, um Best Practice Sharing zu machen, damit dem alle nacheifern, sondern wirklich mal ähm, den, die Taschenlampe drauf zu leuchten. Hey, da, wir gucken jetzt da drauf, damit was Neues entstehen kann. Gucken wir natürlich auch drauf, ähm, wo was Neues entsteht. Ja, super und, spannend. Ja, und der letzte Punkt war noch ähm, die über allem die Frage. Wie hilft uns das als Team zu wachsen? Ja, mhm. Wie können wir da, wie können wir da größer, stärker, wie auch immer man wachsen bezeichnen will werden? Also das waren so, das sind dann so Tipps, die wir den Leuten dann so mitgeben. Und manchmal ist es auch ganz profan. So du, ich habe gerade folgende Herausforderung. Hast du mal eine Idee, was man da tun könnte? Und dann diskutieren wir auch mal Ideen. Also das ist ganz vielfältig von und dann wirklich auch Leadership Coaching die eine eigene Persönlichkeit entwickeln also so in diese in diese Richtung und ähm, und oft entsteht da eben auch so wirklich das Neue wenn Sie von uns eben hören dass so dieser Blick sich erwartet an der einen oder anderen
1: Stelle ja Mimi hat besonders gut gefallen ähm, neue Kennzahlen zu entwickeln weil ich mhm. in meiner in meiner Fantasie auf meiner Landkarte ähm, wird, wird die Richtigkeit und Wichtigkeit von Kennzahlen viel zu selten überprüft.
0: Mhm.
1: Also die werden ja mal festgelegt und dann ist das irgendwie wie so ein sozusagen Kennzahlen, wie so ein VW-Käfer läuft und läuft und läuft und läuft und zu selten wird mal überprüft, messen wir eigentlich noch das Richtige. Und deswegen finde ich das sehr mhm. schön, einfach ne, deinen dein Impuls an, mhm. guck doch mal, was du sonst noch messen kannst, wenn du das, was du sonst immer gemessen hast, nicht mehr messen kannst. Mhm. Cool. Ja. Ähm, du hast vorhin euer Culture-Team angesprochen und die Kommunikation. Mhm. Wie habt ihr, gibt es einen anboss kanal wie, wie kommuniziert ihr das ins Unternehmen rein?
0: Also am Ende gibt es keinen Kanal. Also das, du findest es überall. Du findest es in Yammer vom, vom globalen Team, du findest es in Yammer vom Europe-Team, vom deutschen Team. Du, ähm, du Das ist überall. Es ist überall. Also wir haben ein Culture-Team, das sich um, um, um solche Themen kümmert, die mit Trainings ähm, auch helfen. Also das, diese ganzen, auch mit diesem Wellbeing-Fokus. Ähm, da gibt es etwas. Es gibt ähm, natürlich firmeninterne News. Wir jetzt ganz speziell von den Leadership-Coaches haben eben auch ein sogenanntes Leadership-Update entwickelt, also für, speziell für Führungskräfte im Außendienst, wo wir im vierwöchentlichen Rhythmus circa immer wieder um dieses Thema Anbost ähm, oder auch Führung mit Anbost, also das ist bei uns ein fester Bestandteil, auch mal den eigenen äh, Artikel schreiben. Wir geben den Leuten Coaching-Methoden mit, wie sie das erzeugen können. Wir geben ihnen kleine Workshop-Formate mit, mal ein Video. Ähm, genauso findest du auf Yammer regelmäßig ähm, von unserem CEO Nachrichten, unser neuer CEO in Deutschland. Und das fand ich Unglaublich großartig. Der war am Anfang in jedem Meeting mit dabei, hatte hinten in Teams im Hintergrund, Today Am Feel Ambossed, ähm, und hat sich da vorgestellt. Und ähm, was ich großartig finde, ist, er hat gesagt: Leute, es kann mal sein, dass ich euch anrufe. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern das bin nur ich und ich möchte nur wissen, wie es euch geht. Und ich habe mir dann gedacht, naja, dann äh, gucken wir mal. Und der hat es tatsächlich wahrgemacht. Der hat mich tatsächlich mal an einem Freitagmittag angerufen und gesagt, Michael, ich bin's, Thomas, ich will wissen, wie es dir geht. Ähm, tue ich genug für die Kultur? Ähm, kann ich noch irgendwas besser machen? Können meine Kollegen noch was besser machen? Wo stehen wir gerade? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Also das sind so diese Dinge. Du findest es bei uns wirklich an, an jeder Ecke. Ich könnte das gar nicht auf den Kanal beschränken, ähm, und wollte das auch gar nicht, weil das ist, es ist allgegenwärtig.
1: Wow. Das klingt ziemlich gut. Was sagen denn jetzt die Mitarbeitenden? Ähm, evaluiert ihr das? Geht es denen besser? Fühlen die sich wohler? Ähm, ja. Wie, wie hat, hat sich deren Bild auf die Führung, auf das Unternehmen verändert?
0: Ich glaube, was ich bis jetzt so sehe, natürlich evaluieren wir, wenn man das so nennen kann, ähm, regelmäßig, also wir haben regelmäßige ähm, Umfragen, verschiedene Umfragen auch zu dem ganzen äh, Spirit, zu dieser Kultur, also das wird auch regelmäßig ähm, eben ab, also da gibt es regelmäßiges Feedback dazu, muss man sagen. Es wird auch der der Fortschritt, aber auch an der an der einen oder anderen Stelle mal der der Rückschritt auch ähm, gemonitort, mhm. wenn man das dann ja, wenn man monitoren überhaupt sagen kann. Also man gibt Feedback ganz klar. Ähm, das Spannende dabei finde ich, dass ich aber als Mitarbeiter, wenn ich Feedback gegeben habe, auch selbstständig mir das Feedback anschauen kann. Also das ist diese 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 Wissensherrschaft, die liegt nicht mehr nur bei der Management-Ebene, ähm, an die ich Feedback gebe, sondern liegt auch bei mir. Ich kann mir jederzeit die Ergebnisse des Teams anschauen. Und es wird natürlich auch viel diskutiert ähm, dann über diese Ergebnisse. Also das ist schon immer wieder die Rückfrage, wenn es mal eine, eine Rückmeldung gibt, die jetzt vielleicht nicht so prickelnd sein kann oder die man vielleicht auch missverstehen kann wird schon auch gefragt, wie kommt denn das gerade an? Oder ähm, es, es passiert auch ganz oft, dass man irgendwelche ähm, irgendwelche Teams neu zusammenstellen muss aus irgendeinem Grund. Und da wird schon von Anfang an auch ähm, immer wieder gefragt, wie geht es dir jetzt damit, wie fühlt ihr euch? Wir werden auch manchmal so so Teamworkshops ähm, Eingeladen, um auch die Teams so zusammenzuführen. Ähm, also da tun wir es schon. Wir haben auch nochmal ein ganz größeres Befragungsobjekt. Das steht jetzt auch, ähm, Projekt steht jetzt auch bevor, wo es, da geht es aber wirklich um, um das Management. Ähm, das ist extrem umfangreich, ähm, wo die Leute dann auch wirklich Feedback geben können. Wie zufrieden bin ich eigentlich mit dem Coaching? Wenn wir dann in dem Bezug Coaching durch die Führungskraft sprechen können, ähm, also dieses Mhm. typische, diese Begleitung der Mitarbeiter, wie zufrieden bin ich damit, ja ähm, wird meine ähm, wird mir ein Umfeld geschaffen, wo ich meine Leistung auch entfalten kann. Also da gibt es schon die Möglichkeit, dass man Rückmeldung kriegt. Und das ist dann für uns auch immer so ein bisschen ähm, der Startschuss für ähm, ein Gespräch, das zweimal im Jahr stattfindet, wo wir mit jedem, jeder Einzelnen der Führungskräfte sprechen, sagen, hey, wir nennen das die individuelle Entwicklungsreise, wo es sollte, kann deine Reise hingehen, worauf hättest du Lust auch? Ähm, und was können wir dabei für dich tun?
1: Wow. Klingt für mich ziemlich rund. Ähm, wie ist das mit den anderen Tochtergesellschaften, die ihr international habt? So einmal ganz kurz einen Blick sozusagen über den Tellerrand. Gibt es da einen Austausch? Gibt es da, weißt, weißt du da was von?
0: Ja, also, das Schöne ist, auch, auch wir arbeiten ja auch an anderen Stellen agil. Und mittlerweile wurden verschiedenste Initiativen in, ins Leben gerufen, an denen wir dann auch, also an denen sich auch jeder freiwillig beteiligen darf. Also, das ging einmal um das Thema Feedback, also, dass man die Feedback-Kultur einführt, wo wir dann wirklich in größeren Meetings schön iterativ jede Woche zusammensitzen oder alle zwei Wochen in einem virtuellen Meeting die neuen Vorschläge diskutieren und uns da als Facilitator auch ähm, engagieren können. Und da kriegt man dann wirklich, also da, das nimmt auch langsam so Fahrt auf, dass man, auch wenn man sich nicht kennt, aufeinander zugeht. Das ist jetzt noch nicht die Regel, aber es ist schon so, dass das jetzt langsam passiert. Also das nächste Projekt wird auch Coaching sein. So nennen die das, also Coaching in Form von Mitarbeiter und äh, Führungskraft. Ich bin dein Enabler, ich bin dein Entwickler. Und da fängt dann dieses Cross-Funktionale an. Also, wir haben auch ein sehr, ich bin ja in der Novartis Pharma, wir haben auch einen guten Draht in die Novartis Onkologie, was ja auch so eine mehr oder weniger, ja, oder bis dato noch eine gesehene oder gefühlte ähm, zwei Companies waren, so muss man sagen. Aber die beiden CEOs treten da in einem schulz auf, dass man es überhaupt nicht mehr merken würde, dass das unterschiedliche Companies sind. Und der Rest wird eben über diesen informellen Austausch ähm, gepflegt. Also wir haben jetzt auch kürzlich zwei Kollegen von mir mit Working Out Loud angefangen. Und da haben wir dann auch immer ganz viele Leute, die auch aus anderen Ländern dazukommen, in die Working Out Loud-Service.
1: Michael, du hast gesagt, es gäbe noch ein... Coaching-Tool, ich weiß nicht, ob besonders, aber zumindest eins, das ihr implementiert habt, worüber du später noch reden wolltest. Ich finde jetzt ist später, weil ich schon ganz gespannt bin. Okay. <lacht> ähm, magst du uns mal ähm, davon erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also dazu muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Also ich war letztes Jahr auf einem sehr, sehr tollen Seminar ähm, das ich auch nur jedem empfehlen könnte, zur Theory U von Otto Scharmer. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich bin ja, wie man das als Trainer so ist, ne? man durchdringt es, versteht es und so weiter und so fort. Und ich habe jeden Abend gesagt, in jedem Seminartag in der Woche, ich gehe jetzt heim. Weil das alles auf dieser emotionalen Basis war. Also es ging viel um Emotionen, um Intention und das war in meiner Welt bis dahin überhaupt nicht existent. Und ich hatte da eine Methode kennengelernt und das muss man sich jetzt auch vorstellen, wenn es dann um sowas wie Emotion und, und, und solche Geschichten geht. Ähm, das zu digitalisieren scheint ja erstmal unmöglich zu sein. Was wir angefangen haben ist eben diese sogenannte kollegiale Beratung, die, glaube ich, auch jeder kennt, die mhm. auch jeder schon mal äh, durchgeführt hat, auf eine andere Art und Weise durchzuführen. Und sie folgt eigentlich dem gleichen Prinzip, wie, wie man das so kennt. Auch Kevin äh, Lab ist ja, glaube ich, auch so eine Methode. Aber sie covert eben auch oder deckt eben auch ab Bilder, die in einem entstehen. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil ist dieser Moment der Stille den man hat, wenn man das eben gehört hat, um in sich reinzuspüren und diesen aufkommenden Bildern auch zu lauschen und die dann eben zu verbalisieren, damit der ähm, Fallgeber dann auch eine, ein anderes Bild und eine andere Perspektive hat. Denn was wir erfahren haben, ist ja, dass in der kollegialen Beratung dann meistens das, was Otto Schama ja als Downloading bezeichnet, eben immer aus diesem Best-Practice-Sharing raus ähm, agiert wird, aber nie was Neues entstehen kann. Mhm. Und die Herausforderung war tatsächlich, das dann in einem digitalen Umfeld mit maximal sechs Leuten am Bildschirm zu machen. Und die wirklich beeindruckende Erkenntnis war, es geht. Kannst du das es geht näher, tatsächlich.
1: näher beschreiben, wie das geht?
0: Ja, es ist eben genau dieser Ablauf, den man so kennt, also in der kollegialen Beratung. Man, es gibt eben einen Fallgeber, der möchte, mhm. möchte ein bestimmtes Thema gelöst haben ganz oft dreht sich der da auch um, um etwas, was ähm, vielleicht mit, mit einer anderen Person stattfindet oder wo man selber mit dem Verhalten nicht ähm, zufrieden ist. Und wie das eben in der kollegialen Beratung ist: Der Fallgeber erzählt, die ähm, Coaches, die außen rum sitzen, hören zu, dürfen Verständnisfragen stellen. Und ab dieser Phase findet dann auch ein Stück weit eine Phase der Ruhe. Stadt, die man aushalten muss, und da lauscht man so in sich rein und guckt auch mal, welche Bilder da entstehen. Also so als Beispiel: ähm, Ich bei mir entstehen dann wirklich so ganz kraftvolle Bilder. Ich bin dann aber selten in der Rolle des Coaches, sondern eher der, im Moderator, wo, wo von Pflanzen, die vielleicht wachsen, oder Menschen, die sich auf eine Reise begeben. Und diese Bilder gibt man dann wieder. Und die sollen eben bei dem bei dem Zuhörer, bei dem Fallgeber, eine gewisse ja, sie sollen eben andocken, sie sollen ein Gefühl auslösen. Sie sollen für ihn etwas, was nicht im Kopf stattfindet, wecken und, und, und auch auslösen. Und danach wird eben über Möglichkeiten diskutiert. Und das Schöne ist, was man dabei so sieht, ist, ab einem gewissen Punkt sind, bespricht man nicht mehr, so in der Reihe, sondern da entsteht eben so ein generativer Dialog, das ist so nach ein paar Minuten und man sieht so richtig als Moderator, wie jetzt auf einmal neue Ideen entstehen, auf Basis dessen, was man eben gehört und auch ein Stück weit gespürt hat. Das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht, ja, weil wir haben bei uns alle Kopfarbeiter, aber das ist so eine Methode, von der ich nie geglaubt hätte, dass sie im virtuellen Raum funktioniert und sie funktioniert sehr gut. Also wir werden das auf jeden Fall auch beibehalten, live wie im virtuellen Raum.
1: Und das macht ihr mit den Führungskräften ja. in Workshops oder die Führungskräfte mit ihren Teams?
0: Nee, das machen, äh, wir machen das mit den Führungskräften. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass eben eine Führungskraft hat gesagt hat, das finde ich so toll, ich glaube, wenn wir das mal eine Ebene runterbrechen, ähm, gib mir mal die Beschreibung dafür. Und er war auch schon dabei, also er wusste auch, wie es geht, hat da auch schon gute Erfahrungen gesammelt damit, dass er das auch mal mit dem Team moderiert hat.
1: Gibt es dazu, wir kommen ja sozusagen noch zu den Tipps gleich, aber gibt ja. es dazu ähm, was zum Lesen, einen Blogbeitrag oder ja. ein Video oder sowas, das dass wir also, zur Verfügung stellen können in den Shownotes?
0: Ja, ich glaube, es müsste sogar beschrieben sein in Essentials Theory You von Otto Scharmer, was übrigens auch einer meiner Buchtipps
1: ist. <lacht> okay. Ja?
0: Ähm,
1: bevor wir zu den Buchtipps kommen, ähm, mhm. wenn du dir selbst vor rund zwei Jahren einen Tipp mhm. geben könntest, mit dem Wissen, das du jetzt hast, triffst du den Michael von damals, ähm, Vielleicht auch ein Tipp, den du jetzt an all die Führungskräfte gibst, wenn sie zu dir kommen zum ersten Mal. Welch, welcher Tipp wäre das?
0: Also Wunder, oh Wunder, passt wunderbar zu dem Titel von dem Podcast, fürchte dich nicht. <lacht> Denn es ist tatsächlich so, manches fühlt sich einfach viel größer und viel anstrengender an, als es am Ende ist. Und da ist erstmal so, das ist, kann lähmend sein. Und damit gleich der zweite Tipp, ähm, fang an. Fang an, start small. Ich muss mir das auch immer wieder sagen, weil sich für, bei mir auf einmal auch so ein riesen auftut, aber start small und mach einfach, lerne draus. Ähm, und das, was damit noch ein bisschen äh, einhergeht, das ist so... Bleib dran. Also bleib dran heißt nicht, zieh dein Ding durch, sondern sei ruhig iterativ und passe es an, aber verliere dieses Bild, dieses, diese, wo es sich hinzieht, verliere es nicht aus den Augen, dann wirst du auch immer die richtige Idee haben und dann wirst du auch immer ähm, die richtige Erkenntnis finden und du musst eben dran glauben und jeder kleine Schritt führt dich dahin.
1: Sehr schön. Wenn ich jetzt zuhöre und ich denke so, wow, mit dem Michael muss ich irgendwie in Kontakt bleiben. Wie mache ich das? Wo finde ich dich? Gibt's irgendwie, bist du irgendwie unterwegs in den sozialen Netzen?
0: Ja, also du findest mich auf LinkedIn natürlich, ähm, unter meinem Namen logischerweise auch auf Xing. Ähm, da kann man mich finden und da kann man mich auch anschreiben.
1: Sehr gut, dann wollen wir das mal beides in die Shownotes tun. Und dann gibt es ja immer diese... Drei Fragen zum Abschluss. Die erste ist, da ja. hast du schon angefangen. Welches Buch meinst du? Oder welches Buch, welchen Podcast, welches, welchen Film müssen wir gucken? Was müssen wir lesen? Was müssen wir hören?
0: Also ich habe es gerade schon gesagt, ähm, die Essentials der Theory U fand ich ein tolles Buch, nachdem ich auch das Seminar besucht habe. Ähm, da ist so vieles vereint von dem, was wir auch die letzten Jahre schon gehört haben und setzt es einfach neu auf. Natürlich der Klassiker, Reinventing Organizations, der steht bei mir auch im Regal ganz vorne. Mhm. Und ein schönes Buch, weil ich den, den als Speaker auch so gern mag, ist von Christoph Burkhardt, das Buch Sei kein Roboter. Ähm, nennt sich so ein bisschen ketzerisch, sieben Überlebensstrategien im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Das soll uns aber eigentlich nur darauf ein bisschen hinweisen, dass wir uns mal davon verabschieden sollten, gewisse Dinge, die wir immer wieder tun, zu tun, sondern einfach mehr Mensch zu sein und auch mehr Mensch als Führungskraft. Und das hat mich äh, unglaublich inspiriert und ähm, ich finde, es ist einfach ein schönes, schönes Buch, das man gut lesen kann ähm, und das einem so Spaß macht, dann wieder Mensch zu sein.
1: Fantastisch. Findet ihr in den Shownotes mit äh, Link zu dieser riesengroßen Buchkrake. Ähm, Weil es das Einfachste ist, wo du es kaufst, kannst du deiner selbst bestimmen. Und jetzt die Frage, wenn ich eine Bühne habe und ich lade dich ein zu sprechen, ähm, worüber und vor wem möchtest du sprechen?
0: Also das ist äh, komischerweise ein Thema, das wir heute noch gar nicht angeschnitten haben, aber das ist so, eine, so ein bisschen würde ich sagen, eine Herzensangelegenheit. Ähm, was ich mir wirklich mal wünschen würde, ist, vor, vor Frauen zu sprechen. Also im Publikum sitzen dann auch nur Frauen. Mhm. Und mein Thema wäre ganz grob, ähm, Frauen, lasst es einfach sein, die besseren Männer zu sein. Das müsst ihr nämlich gar nicht, sondern ihr seid einfach top, so wie ihr seid. Und wenn ihr manchmal einfach so seid, wie ihr seid, werdet ihr wahrscheinlich viel weiterkommen als auf die andere Art und Weise.
1: Ich vermute mal, es würde viele Zuhörerinnen geben.
0: <lacht> das will ich doch hoffen.
1: Sag mal, ähm, dieser Podcast erscheint ja Dienstag und jetzt haben die, also. ja die Zuhörenden eine Woche Zeit bis nächsten Dienstag mhm. etwas zu tun und du könntest ihnen dabei einen Tipp geben, was sie vielleicht neu machen wollen, anders machen wollen, wozu würdest du sie inspirieren wollen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde Sie mal dazu inspirieren wollen, wenn Sie jetzt selber Führungskraft wären, sich mal Gedanken zu machen, welche Aufgabe, die Sie normalerweise jeden Tag tun, bei einem Mitarbeitenden gut aufgehoben wäre und ja, der vielleicht auch Spaß hätte, das dass, das mal zu machen und diese Aufgabe dann tatsächlich auch zu delegieren.
1: Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt sein könnte zum Thema Anbost und damit ähm, finde ich haben wir einen eine wunderbare einen wunderbaren Kreis gedreht. Nicht, dass wir uns im Kreis gedreht hätten, aber ich finde, wir haben ähm, sind wieder am Anfang angekommen. Und ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast und nochmals vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, die du uns mit uns geteilt hast. Gerade Gerne. aus einem Projekt, das ja nicht abgeschlossen ist und jetzt irgendwie in Gold getaucht, irgendwie im Regal steht, sondern das gerade noch lebt. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das war's. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal über deine Führungskultur nachzudenken, darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel, wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner, oder du kennst eine, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.